0: Lohnt es sich für dich, deinen Podcast auch auf YouTube zu veröffentlichen? Genau darum soll es in dieser Episode heute gehen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Schemming, ich freue mich, dass du hier bist und lass uns mal über YouTube sprechen. Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn du einen Podcast hast oder einen Podcast starten möchtest, hm, soll ich den jetzt eigentlich auch auf YouTube veröffentlichen? Weil vielleicht, hast du das schon mal gesehen, dass du selbst bei YouTube unterwegs bist und Leute da ihren Podcast hochladen, in welcher Form auch immer. Es gibt die Möglichkeit, einfach zum Beispiel ähm, die, die Audiodateien mit einer Hintergrundgrafik hochzuladen. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze, wie ich das zum Beispiel auch mache, ähm, einfach mitzufilmen und den Podcast dann auf YouTube zu stellen ähm, und so weiter und so weiter. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Um deinen Podcast auf YouTube mit zu veröffentlichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, lohnt sich das denn? Was sind denn da die Vorteile? Was sind denn da die Nachteile? Und genau darum äh, ja, soll es in dieser Folge einmal gehen. Und ich würde sagen, lass uns mal mit den Nachteilen starten. Denn da gibt es ein paar und diesen wichtigen, darauf sollten wir eingehen. Also, wenn du jetzt gerade dabei bist, deinen Podcast zu starten von Null, dann äh, ist vielleicht die erste Frage, okay, wie wohl fühlst du dich überhaupt dabei, erstmal von Anfang an in ein Mikrofon zu sprechen? Das ist schon eine wichtige Frage. Wenn du es gewohnt bist, vor Menschen zu sprechen, mit Menschen zu sprechen und vielleicht auch schon mal Content in irgendeiner Form aufgenommen hast, egal ob es Videos sind oder, oder vielleicht auch früher schon mal einen Podcast gemacht hast, dann bist du eventuell oder wahrscheinlich schon sehr gut darin, in ein Mikrofon zu sprechen. Und das sollte erstmal so eine Voraussetzung sein, aber keine Angst, du musst auch kein professioneller Sprecher sein oder äh, ausgebildeter Sprecher sein, das ist Quatsch, sondern es ist wichtig, dass du einigermaßen frei in ein Mikrofon reinsprechen kannst. So, das heißt, wie ich das zum Beispiel mache, ist, ich überlege mir ein Thema für eine Podcast-Folge, mache mir dann ein paar Stichpunkte dazu und arbeite dann Schritt für Schritt diese Stichpunkte ab. Und wie du schon merkst bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt auch kein perfekter Sprecher, ich verspreche mich auch mal, aber ich lasse das meistens sogar drin, weil ein Podcast ist kein Hörbuch. Es muss nicht alles perfekt bis auf den letzten Satz irgendwie ausformuliert sein. Und es kann auch mal ein M da drin sein oder ein Versprecher drin sein, weil ein Podcast ein nahbares Medium sein soll. Es soll das Gefühl erweckt werden, hey, wir sitzen uns gerade an einem Tisch gegenüber und sprechen über ein Thema, was dich interessiert. Ja, das, ist das, das ist ungefähr so diese, dieser Vibe, der dann mit dem Podcast erzeugt werden soll. Und genau das solltest du dir für deinen Podcast auch zu Herzen nehmen. Das heißt, wenn du das kannst, wenn du dich wohl damit fühlst, schon in einem Mikrofon zu sprechen ähm, und da einigermaßen locker reinzusprechen, über ein Thema zu sprechen, dann äh, könnte es auch eine Möglichkeit sein, dass du in eine Kamera sprichst. Also quasi eine Kamera noch mit dazu nimmst. Was können jetzt noch so Probleme sein, die dann auftreten? Naja, erstmal brauchst du eine gute Kamera. Das ist natürlich ein Fakt. Ne? Also du brauchst eine Kamera, die zumindest nicht ganz schlecht aussieht, die zumindest mal Full HD aufnimmt. Ähm, auch da, du musst jetzt nicht für tausende Euro irgendwie Kameraequipment mit dir kaufen. Natürlich ist es so, wenn du hochwertige Kameras hast, wirkt das immer noch mal professioneller, wirkt das besser. Es ist aber kein Muss. Also du könntest theoretisch heutzutage auch mit deinem Smartphone, wenn du ein relativ aktuelles hast, das einfach mitlaufen lassen, könntest dann die Audispur und die Videospur quasi zusammenfügen und dann hast du im Endeffekt ein relativ hochwertiges Ergebnis. Wichtig ist es halt, ist halt die Beleuchtung zum Beispiel, die spielt da noch mit rein. Wichtig ist auch noch der Hintergrund, wichtig ist, was du anhast. Ja, da kommen einfach noch mehrere Faktoren mit hinzu, die die Komplexität für deinen Podcast oder für deine Aufnahmen generell erhöhen. Das ist ein Fakt und das ist auch, finde ich, ein, ein Nachteil. Dazu kommt, dass du dann dadurch, durch diese gesteigerte Komplexität, auch mehr Sachen falsch machen kannst. Das heißt, oder auch, dass mehr Sachen schief gehen können. Das heißt, vielleicht hast du einfach kein gutes Auge dafür und dann nimmst du das Ganze auf und es wirkt einfach nicht hochwertig. Dann tust du dir eher keinen Gefallen damit. Weil, wenn du deinen Podcast mit auf YouTube veröffentlichst, dann solltest du, solltest du das aus dem Grund tun, dass deine potenziellen Kunden, zum Beispiel deine Zielgruppe, dich dort finden können und sich Videos von dir anschauen können, um einfach zu merken, hey, wie bist du drauf? Wie redest du? Bist du vertrauenswürdig und so weiter und so weiter und wenn du dann halt durch deine Videos kein Vertrauen vermittelst, sondern eher, die vielleicht sogar eher abschreckend wirken und es kann halt passieren, wie gesagt, wenn du halt viele Sachen nicht beachtest, dann ist das halt eher negativ, deswegen, wenn du dir da unsicher bist, wenn du nicht weißt, okay, was ist jetzt ein gutes Setup? Komme ich damit zurecht? Du kannst das natürlich mal ausprobieren. Nimm dich doch einfach mal auf äh, und mach einfach mal einen Test. Ne? Das wäre so eigentlich die sinnvollste Variante am Anfang. Und schick vielleicht dieses Video einfach mal an, an deine Zielgruppe raus oder an, an deine Kunden raus und frag einfach mal nach Feedback. Ja, das wäre so eine einfache Methode, das einfach mal zu testen, wenn du dich am Anfang vielleicht auch noch nicht ganz traust. Das sind mal so die Nachteile. Ein weiterer Nachteil ist einfach der Aufwand. Das ist auch klar. Das heißt, wenn du das Ganze jetzt nicht nur auf einer Audioebene betrachtest, hast du einfach mehr Aufwand insgesamt durch diese gesteigerte Komplexität für deinen Podcast. Das Ganze muss geschnitten werden äh, und so weiter und so weiter. Es kommt einfach mehr Arbeit und Komplexität dazu. Das mal so auf der Negativseite. Kommen wir mal zur positiven Seite. Also warum kannst und sollst du denn deinen Podcast auf YouTube stellen? Was ich dir erstmal grundsätzlich nicht empfehlen würde, ist einfach deine Audio-Episoden so bei, bei YouTube mit hochzuladen. Das, diese Möglichkeit gibt es bei vielen Podcast-Hosts, zum Beispiel auch bei, bei Podigy gibt es die Möglichkeit, deinen Podcast einfach eins zu eins zu YouTube zu veröffentlichen. Ähm, das sieht nur leider meistens nicht wirklich gut aus. Also, das wird dann quasi einfach dein Podcast-Cover genommen, ähm, als Hintergrundbild genommen, dann wird so eine Waveform-Animation äh, quasi drüber gelegt. Das sieht meistens leider nicht so toll aus. Und auch vom Format her. Also, ich sage halt immer, wenn du dir eine Plattform anschaust, zum Beispiel bei Social Media oder auch YouTube oder auch Podcasting, stell dir immer die Frage, was möchte denn diese Plattform? Und YouTube möchte, dass da guter Videocontent hochgeladen wird. Und wenn der Videocontent halt kein Videocontent ist, sondern nur Audio Content, wird das halt meistens nicht so gut performen und nicht so gut ausgespielt, wie wenn du das Ganze ähm, auch mit Video machen würdest. Das heißt... In der Regel empfehle ich das nicht, außer du sagst, hey, ich werde niemals in meinem Leben einen YouTube-Channel starten, ich werde niemals irgendwelche Videos veröffentlichen und das soll wirklich einfach nur dafür da sein, einen zweiten Kanal ohne Mehraufwand zu betreiben, dann könnte es eventuell eine Option sein, aber auch da würde ich dann schauen, wie du es machst, damit es halt einfach hochwertig wirkt und nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen billig, einfach rüberkopiert, genau, das sollte man sich anschauen. Was sind jetzt also die Vorteile, wenn du das Ganze machen möchtest und warum könnte es für dich Sinn ergeben? Naja, erstmal, du hast ja sowieso den Zeitinvest, deine Podcast-Episoden aufzunehmen. Das heißt, da kommst du ja nicht drum herum. Man kann vieles um, die, um den Podcast-Prozess rundherum automatisieren, delegieren ähm, oder abgeben an einen professionellen Dienstleister, wie wir das zum Beispiel auch machen. Ja, wir nehmen unseren Kunden einfach ähm, die meiste Arbeit rund um ihren Podcast schon ab. Das geht aber du hast so oder so den Zeit im in ein Mikrofon zu sprechen. Da kommst du nicht rundherum. Es gibt es ja mittlerweile, mittlerweile äh, so künstliche Intelligenzen, die werden auch immer besser, die tatsächlich auch menschliche Stimmen nachmachen können. Ähm, vor allem gibt es das aktuell in, in der englischen Sprache natürlich, aber das wird wahrscheinlich auch irgendwann äh, in der deutschen Sprache kommen. Vielleicht sogar irgendwann so, dass äh, deine eigene Stimme nachgemacht werden kann. Ja, auch, auch sowas ist schon in Arbeit. Ähm, ob das dann sinnvoll ist und ob das erstrebenswert ist, I don't know. Das könnte ein Hack sein, um Zeit zu sparen, aber so weit sind wir noch nicht. Das heißt, am Anfang oder jetzt sowieso kommst du erstmal nicht darum herum in ein Mikrofon zu sprechen. Das heißt, diese Zeit investierst du. Und warum dann, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn das Setup gut ist und äh, wenn die Komplex Komplexität rundherum kein Problem ist, weil die zum Beispiel von einem Dienstleister übernommen wird, warum dann nicht einfach eine Videokamera mitlaufen lassen? Weil dann hast du nicht nur eine Audiodatei, sondern hast eine Videodatei. Und diese Videodatei wiederum kannst du einfach viel, 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 Vielseitiger nutzen als eine Audiodatei. Du kannst daraus kleine kurze Clips machen, du kannst die posten, also du kannst erstmal natürlich das Video, wie gesagt, nehmen und auf YouTube posten, du kannst diese Clips nehmen und bei Social Media reposten, du kannst daraus Reels machen für Instagram oder für TikTok und das dort posten und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, deinen Content zu, in Anführungszeichen, recyceln. So nennt sich das Ganze. Und wie gesagt, beim gleichen Zeitinvest hast du dann einfach viel, viel mehr Content produziert. Und das ist halt einfach so ein Punkt, der, finde ich, wichtig ist, zu bedenken. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass YouTube natürlich auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, direkt hinter Google. Das heißt, wenn du es gut anstellst und deine Videos vielleicht dann auch ranken für bestimmte Suchbegriffe, dann hast du das einfach passives Wachstum, was mit passiert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ja viele Jahre lang den Tobias Beck, früher Bewohnerfrei-Podcast, betreut. Und da war es so, wir haben auch einfach gesagt, hey, wir nehmen diese ganzen Interviews, die wir machen, ähm, haben die damals teilweise mit, mit äh, am Anfang mit äh, mit, Verzeihung, spreche, mit Skype oder mit Zoom aufgenommen und äh, haben die dann diese Videospur und Audiospur einfach genommen und zu YouTube hochgestellt. Ist das jetzt die perfekte Content-Marketing-Strategie? Nein. Ist das das perfekte Format für YouTube? Nein, auch nicht. Ist das, War das in irgendeiner Weise optimiert für YouTube? Ja, Mehr oder weniger, aber auch nicht wirklich. So, das heißt... Ähm, wir haben das einfach gemacht, weil der Content da war. Und was hat es uns gebracht? Naja, wir haben passiv, in Anführungszeichen, über die Jahre einen YouTube-Kanal mit. Ich glaube, der hat mittlerweile über 100.000 Abonnenten aufgebaut. Einfach nur, indem wir die Videos genommen haben von den Interviews, und die dort hochgestellt haben. Natürlich ähm, muss man dazu sagen, wie ging das so? Natürlich haben wir es langfristig durchgezogen. Also Podcasting ist halt mal nun mal ein langfristiges Unterfangen. Äh, Tobias Beck ist und war ein großer Name. Und hatte eine große Reichweite. Das hat natürlich auch positiv sich daraus, auch darauf ausgewirkt. Und es waren natürlich auch äh, Leute mit einer großen Reichweite zu Gast. Ja, Da haben dann einzelne Videos, äh, und das, das kommt halt noch positiv dazu, also einzelne Videos durch den ähm, YouTube-Algorithmus, der die dann weiter vorgeschlagen hat, haben dann irgendwie teilweise über äh, 500.000, wenn nicht sogar mehr Aufrufe gehabt Ja, von einzelnen Interviewgästen. Und diese Viralität hätte es bei dem Podcast nur in der Podcast-Plattform so wahrscheinlich nicht gegeben, muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, das war dann ein sehr, sehr positiver Effekt. Also um das nochmal zusammenzufassen, ein Podcast und ein YouTube-Kanal quasi zusammen zu kombinieren, also deinen Podcast auf YouTube zu veröffentlichen, kann für dich Sinn machen, wenn du mit der gesteigerten Komplexität umgehen kannst, wenn du äh, idealerweise jemanden hast, der für dich äh, dann diese Videodateien verarbeitet und dann auch quasi äh, recycelt, und um das Ganze auf mehreren Plattformen zu nutzen. Weil umso mehr du das dann ausnutzt, desto mehr macht das Sinn. Es kann halt auch äh, ja, ins Negative abrutschen, deswegen solltest du dir einfach bewusst sein, dass das Ganze hochwertig sein sollte, zumindest einen gewissen Qualitätsstandard hast, dass es nicht negativ auffällt. Das ist, glaube ich, die, die gute, eine gute Erklärung dafür. Und wenn das zutrifft für dich und du dich wohl damit fühlst, in der Kamera zu sprechen, dann kann YouTube für dich auch Sinn machen in Kombination mit deinem Podcast. Das heißt, wenn du jetzt überlegst und willst einen Podcast starten und willst den vielleicht auch bei YouTube veröffentlichen, dann kontaktiere gerne mich und mein Team unter www.stefanschimming.com, Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen uns an, wie wir das gemeinsam bei dir umsetzen können, weisen nicht dann nochmal darauf hin, was in deiner individuellen Situation gerade Sinn macht, was da am sinnvollsten ist und dann schauen wir, ob und wie wir da zusammenarbeiten können und genau, ich freue mich sehr von dir zu hören und von dir zu lesen und sage jetzt mal vielen, vielen Dank, dass du das Video und diesen Podcast hier bis zum Ende geschaut oder angehört hast, je nachdem, ob du das jetzt hier bei YouTube oder im Podcast gehört hast und freue mich bis zur nächsten Episode, dein Stefan.